0: ¿Lorenzo Balarraza?
1: Dijo usted. Lorenzo Balarraza. De
2: él estoy hablando, amigos forasteros. Ese cruel asesino, cabecilla de una increíble banda de descuartizadores, anda por esta región. ¡Lorenzo Balarraza!
3: Es una falsa identidad. Es una equivocación de aquel comisario Orozco que ha acudido espontáneamente al cuarto que ocupan en el hotel del Paso del Sur, pueblo al que están recién llegados el charro justiciero y el serranito para informarles de los hechos espeluznantes acaecidos ahí. ¿Lorenzo Palarraza. El nombre fatídico y horripilante ha dejado mudo de asombro al serranito y ya... Contraído en extrañeza y preocupación el poderoso seño viril de Rayo de Plata, el comisario Saturnino Orozco de Paso del Sur observa atónito aquella expresión y avanza unos pasos por el cuarto quieto. Afuera hay un bello sol primaveral y el pueblo bulle en actividad.
2: ¿Cómo? Es que ustedes no estaban enterados de estos horribles crímenes al venir aquí.
1: La pura verdad, no, comisario Orozco. Nada sabíamos.
2: Usted especialmente, Rayo Plata, del que he tenido informes muy precisos acerca de sus
1: luchas contra la maldad. Llegamos aquí nomás de pasada. Venimos de un pueblo llamado Fuentes Azules. Lo conozco, lo conozco. Está para el oeste, ¿no? Hemos hecho un recorrido largo de casi 22 días.
0: Eso mero. Hace 22 días que salimos de...
1: Además, comisario, ni siquiera sospechábamos que hubieran cometido aquí crímenes de esa naturaleza por una pandilla al mando del tal Lorenzo Balarraza. ¡Bah! ¿Y por qué no, joven rayo de plata?
0: Álgame, se lo diré yo, señor comisario. ¿Por qué ese pelado fregado asesino está muerto? ¿Cómo? Yo, Meritito, lo vi tronar el pico en mitad de una calle. Hace 23 días.
3: El comisario Saturnino Orozco. ...hombre de vigorosa musculatura y anchos hombros... ...se queda mirando al charro plateado... ...tanto como al juvenil amigo... ...y en la expresión de aquella su mirada... ...deja entrever claramente su creencia... ...de si están tomándole el pelo... ...al fin... ...Rayo de Plata afirma
1: la voz para decir... ...pues como lo oye comisario Orozco... ...yo aprendí a ese sujeto cuando estaba a punto de cometer una de sus fechorías... ...la sé... Lo llevé al pueblo de Fuentes Azules y allí el comisario del lugar lo acribilló a tiros al tratar de escapar. Esa tarde del siguiente día lo sepultaron. ¿Lo sepultaron? Así lo anunció el comisario Díaz. ¿Y asistió usted a su entierro, Rayo de Plata? Pues eh, no, no pudimos. Salimos esa mañana del pueblo.
0: ¿Esa misma mañana, señor?
3: El comisario Orozco da unos pasos rápidos que lo conducen hasta la puerta del cuarto... ...que abre con decisión. Pero no cruza el umbral, sino que se vuelve hacia Rayo de Plata.
2: Amigo sureño, repito que conozco su fama. Sé que le llaman a usted el azote del mal. ¿Le interesa este asunto?
1: Llegó a interesarme que anduve persiguiendo a esa gavilla de descuartizadores... ...desde un rancho lejano llamado El Huizache. Pero creo que aquí se equivocan, comisario. Debe tratarse de algún cómplice de Lorenzo Balarraza ...que escapó de la persecución del comisario Díaz. El otro, el verdadero, está muerto.
2: Eso, lo vamos a ver. Si le interesa, quédese y acompáñeme.
1: ¿A dónde iremos?
2: Ya se lo diré dentro de diez minutos. No más. voy a buscar un papel a mi oficina. ¿Vendrá?
1: Sí, comisario, iré con usted.
2: En diez minutos, prepare su caballo. Lo espero allá abajo.
0: ¿Qué, me dios? ¿Qué significa esto, rayo de plata? ¿Lorenzo Balarras aquí, tan lejos de aquel pueblo, después de 22 días?
1: Vamos a averiguarlo, muchacho A ver qué nos explica el comisario Por lo pronto creo que tendremos que aplazar nuestro viaje hacia el sur
2: es el rancho de los nazarenos donde pasaron los hechos más recientes
1: ¿Hubo una víctima ahí, comisario?
2: Sí un joven de 17 años llamado Jacinto hijo de la viuda Rosales era su único hijo así que ya comprenderá la tragedia de la pobre mujer que se ha quedado sola en el mundo
1: ¿Y para qué nos ha traído aquí?
2: Quiero que compruebe con el dicho de un testigo presencial las afirmaciones que le hice en el cuarto del hotel Rayo de Plata ya vamos llegando.
4: Un, un chamaco aquí. Un chamaco. Es, es que no se han dado cuenta que cualquier niño y jovencito peligre en esta región. ...desde que... ...desde que...
2: ¡Cálmese, Clotilde, cálmese! Desde
4: que esos infames hombres andan matando y destrozando muchachos... ...un niño aquí...
2: Venga,
0: mi
4: hija. ...es que yo vengo de lejos... ...y acompaño a Rayo de Plata... ...y eso qué importa... ...también... ...también acabarán ellos por asesinarte... ...y, y destrozarte si te quedas aquí...
2: ...Clotilde... ...dispénseme por tener que recordarle lo que pasó aquí hace tres días apenas... ¡Chinto! ¡Chinto destrozado! Sí, el chamaco. Eh, venga para acá, tome asiento.
3: El comisario ha conducido a Rayo de Plata y al Serranito a través de algunos terrenos accidentados hasta llegar a la casita del rancho Los Nazarenos. Y ahí... una pobre viuda que ahora volvía a vestir el amargo luto de una madre que ha perdido a su hijo único, los recibe en una modesta salita un tanto abandonada, un poco destartalada por el embate de la reciente tragedia. Clotilde, la viuda de Rosales Darcut, tiene los ojos fatigados de tanto llorar y usa una pequeña cofia, llevada suavemente por el comisario Orozco, aturdida, la mujer se sienta ...sin dejar de mirar al serranito... ...que tiene humedad de llanto en los ojos claros.
4: Mi Chinto... ...mi pobre muchacho Jacinto.
2: Clotilde, óigame. ...estamos luchando por dar con los asesinos... ...que le hicieron eso a su chamaco... ...y este joven forastero que está aquí... ...y que se llama Rayo de Plata... ...puede que nos ayude a castigarlos. Este joven... ¡El mismo! Cuente delante de él cómo estuvo la cosa... ¿Otra vez, comisario? Se lo suplico, Cotilde, ande. Sé que será doloroso para usted, pero pues...
3: La mujer, pálida, ojerosa, enflaquecida, se queda silenciosa por unos instantes. Aquello le produce un horror sin nombre. Los sucesos acaecidos hace tres noches en aquel rancho.
1: Ha de dispensar, señora... Pero también yo le pido que nos cuente el asunto. Hace,
4: hace tres noches, Chinto, se había acostado ya. Tenía que preparar muy temprano, al día siguiente, unas vacas para llevarlas al abrevadero del ribereño. Eran casi las diez de la noche y había salido la luna.
0: Ave María, la luna. La luna de siempre.
4: Una luna enorme. Tasi llena. De pronto, escuché un rumor extraño en pleno campo. Era, era como un toque de tambor. ¿Un toque de tambor? Un tambor opaco, apagado. Un ruido que jamás había sido escuchado en esta parte del barranco. Fue acercándose poco a poco y, y luego oí pisadas de caballos. Curiosamente me asomé por una ventana. Esa. Divisé a un grupo de jinetes vestidos de negro, con chamarras oscuras parecían extrañas siluetas bajo la claridad lunar. Los siluetos de la muerte. Estaba yo mirándolas, esperando que se acercaran más. Cuando oí un grito en la pieza de mi hijo, un grito espantoso, un grito de muerte.
0: <risa>
1: Moisés,
4: te miento lo peor. Subí a la pieza. Dios del cielo. <risa> <risa> ¿Qué vi? Qué... Un hombre estaba inclinado sobre el muchacho en la cama y. Y le costaba el brazo izquierdo y... Cacinto estaba muerto. Muerto ya.
2: Procure calmarse, Clotilde. Ah,
4: yo llevaba una pequeña pistola y disparé, disparé contra el individuo. Y, y él no se movió. Busqué la cara y pude verlo bien por la luna que entraba por la ventana del cuarto. Me desmayé. Cuando recobré el conocimiento... Mi ya no era mi hijo estaba aún en su cama pero pero ya no era mi hijo Ave María ¡Ah! le faltaban los brazos las piernas y su rostro era una máscara de sangre le habían arrancado la piel de la cara grité y sí, grité con todas mis fuerzas cuando llegaron algunos mozos los quinetes habían desaparecido el eco del tambor había cesado no podían reconocer a Casinto cómo quedó volví a desmayarme ay Dios mío! Dios mío
3: la viuda de Rosales ha caído en una dolorosa postración plagada de sollozos convulsivos que la obligan a agitarse en su silla respetuosamente el comisario ha dejado que la pobre mujer se desahogue... y se
2: reponga un poco, y después... Bueno, dispénseme por haberle hecho recordar esas cosas, Clotilde. Era necesario. Y lo es más que me repita delante de este joven charro del sur... la descripción que me hizo del malhechor. ¿Y él? Sí, el hombre que estaba junto a la cama de Chinto... el que le cortaba brazos y piernas... ¿Usted dijo que lo vio bien?
4: Perfectamente. La claridad de la luna le dio en pleno rostro. Era un hombre alto, flaco, vestido de vaquero, con un pequeño sombrero. Jamás, jamás olvidaré esa cara. Era horrible, larga, angulosa, demacrado.
3: El comisario ha sacado de una bolsa de su chaleco un cartón doblado que extiende ante los ojos de la viuda. Hay en él una fotografía algo borrosa, pero reconocible. ...y la mujer tiembla. Este es el
2: hombre, ¿verdad? ¡Sí,
4: sí, este! este horrible ser asesino descuartizador! ¡Se lo dije antes, fue ¿Está
2: ¿Estás segura?
4: ¡Lo juro,
3: por Dios! El comisario se vuelve entonces hacia Rayo de Plata... ...que tiene el ceño fruncido de rabia, de asombro... ...de concentrada preocupación. En aquel cartón está la fotografía de... ...Lorenzo Balarraza. Sus señas, su descripción... ¡Fue quien mató y destrozó a mi hijo! ¡Él lo juro
4: por Dios! ¡Ah! 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 ¡Ah!
2: ¡Ah! 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 Está convencido, Rayo de Plata. Ave
0: María, policía.
2: Y no ha sido la única testigo que pudo identificar al tipo. Otros lo vieron también y me lo describieron... Entonces me acordé de que guardaba yo un aviso de recompensa por ese asesino... ...y se los enseñé, y gritaron lo mismo, es él, es él... ...Lorenzo Balarraza está aquí... Repito que ese asesino está aquí con su gavilla. Tanta gente no puede equivocarse en una identificación. Ah, lo malo es que... He dado varias batidas y no he podido encontrarlo. Ni a él, ni a su gavilla.
3: Salen ya de la casita de los nazarenos. Enfilando por un camino que rodea un paisaje agreste. Rayo de plata sombrío y cabizbajo no ha
1: pronunciado palabra hasta que... Pues bueno, comisario. De menos hay que creer que existe un vale con esas mismas facciones de Lorenzo Balarraza eh. Y que los crímenes de aquella región se siguen cometiendo aquí. Eso me basta. Pobre señora viuda de Arcurt. Eh. ¿Sabe dónde mero hay cabañas deshabitadas? ¿Cabañas? Conozco algo de la manera que tienen para esconderse estos asesinos
2: Pero, pues ¿cómo pueden esconderse todos en una cabaña chica? ¿Y sus caballos, pues? Acuérdese, traen caballos
1: Tiene sus mañas, comisario ¿Dónde hay cabañas deshabitadas?
2: Pues hay una, junto al barrancón
1: Hoy me darán las señas completas esta noche... ...el muchacho y yo daremos una vuelta por ahí.
0: Rayo de plata. Álgame. Ha salido ya la luna. Casi llena.
3: Asomado a una de las ventanas del cuarto... ...en el hotel de Paso del Sur el serranito contempla con estremecimiento el soberbio disco lunar que empieza a levantarse por encima de los aleros de los edificios. Rayo de plata, pensativo y serio, se abrocha el doble cinturón de sus pistolas temerarias.
0: ¿Ya vamos a salir rumbo a esa cabaña que te dijo el señor comisario? Híjole, yo sé lo que pasó, Rayo. Ese comisario de Fuentes Azules mintió. Es un engañador que le disparó a Lorenzo Balarraza, a tiros de salva que no le hicieron ni un rasguño. Lo mismo el doctor. El doctor mitió al decir que estaba muerto el condenado criminal. Puede ser. Y el mismo mandado fingió tronar el pico a media calle. Todo un engaño. El comisario y el doctor están de acuerdo con el tal Lorenzo del Diablo. Te hicieron sonso, rayo. ¿O, o crees que...?
1: ¿Quién sabe? Me acuerdo ahora que las balas del comisario Díaz hicieron saltar astillas de la puerta No conozco balas de salva que peguen tan fuerte
0: Álgame, entonces lo que pasó es que el comisario no quiso atinarle Por eso Lorenzo Balarrasa sigue vivo y coleando sí.
1: también me acuerdo de otra cosa más rara muchacho ¿De qué? De que no vi que a Lorenzo Balarraza le saliera del cuerpo una sola gota de sangre Ni una sola y eso que dice que había recibido diez balazos
0: Ave María Purísima
1: Parecía un hombre que no tuviera sangre en el cuerpo Vámonos muchacho, rumbo a esa cabaña
0: ¿Junto al barrancón? ¡Ay pues! Yo también recuerdo que al brazo de Tulio... ...apenas si le salió sangre el rayo. Señor Dios... ...pero... ...¿crees que ellos...
1: Aguarda muchacho. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahí está. Ya la veo a la luz de esta luna llena. Es la misma cabaña deshabitada... ...que nos señaló el comisario Orozco esta tarde... ...junto a la barranca. A la pálida luz
3: de la luna casi llena... ...después de 23 días de los sucesos anteriores... ...divisan la masa oscura de madera. ¡Sí! Aquella luna es como una ascua brillante en el cielo impasible. La cabaña está en tinieblas... ...situada precisamente en la orilla de un profundo barranco... ...un abismo que abre sus fauces por el lado de la finca. En este lado, la construcción está sostenida por pilotes de madera... ...casi posándose sobre el vacío... Rayo de Plata, deteniendo al blanco manito a cierta distancia, ha examinado la sospechosa construcción.
1: Fíjate, todo muy apropiado, muchacho. Señor. Abajo en la barranca puede haber túneles de salida, de escape. Cuevas para esconder los caballos. Esta gente sabe hacer las cosas. Pudiera ser un escondrijo como el que tenían en Fuentes Azules.
0: Híjole, sí, pero... ¿Por qué no vino el comisario ese y sus hombres para ayudarte, Rayo?
1: Quedó de venir más noche. Me aconsejé no llegar en Tropel para no espantar a los vales asesinos. Hay que sorprenderlos. Nos apearemos, muchacho. Ah, pues. Han
3: dejado sus peculiares monturas ocultas en el velo de unos matorrales... ...y avanzan. ¡Avanzan examinando los pilotes de madera... ...que sostienen la cabaña por el lado del precipicio... ...mirando las obscurecidas ventanas... ...Rayo de Plata desenfunda su pistola izquierda... ...y alarga la mano derecha hacia la puerta... ...a la que se han aproximado con cautela.
0: Pues no se oye ni aracas.
1: Nada. Pero oye, Serranito... ...cada vez te oigo más ronco. Pues sí. Acuérdame que al llegar al pueblo veamos al doctor. Está bien. Pero por lo pronto... ...hazte a un lado tantito... ...está bien... ...voy a abrir la puerta de un puntapié muchacho... ...listo, ¡ahora!
3: ¡Cuidado!
0: ¡Entra! ¡No hay nadie! ¡Nadie!
3: La cabaña está solitaria... ...y su obscuridad se hace más tenebrosa en el interior... ...cuando ha saltado la puerta ante los impactos vigorosos de la pierna de rayo de plata... ...un reflejo de la pálida luna espectral... ...penetra por las ventanas... Y no tienen que examinar durante mucho tiempo el interior, porque el serranito salta vivamente.
0: Ahí, ahí, mira rayo, un gran cajón cerca de aquella pared, como el que encontramos en la otra choza. Una caja, ha de ser la meritita entrada.
1: Tienes razón, han puesto aquí el mismo truco de la otra cabaña. Esa caja será la entrada a un subterráneo que baja a la barranca.
0: Y como ve, otra vez... Eh... Me incliné así para retirarla y... y no
1: más ten cuidado, muchacho. La vez pasada te tragó un agujero. El serranito se ha puesto encima de la caja y le empuja
3: tratando de retirarla de la pared. Y en ese momento... Lo que sucede es que la cabaña entera se tambalea, oscila, inclinándose hacia el precipicio de la barranca. ¡Joder, María! ¿Esto se está moviendo? ¡Apúrate! ¡Salgamos! Y la cabaña se tambalea más, más. ¡Vamos a tener la repuerta!
2: de plata